0: Bonjour à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast des pétillantes. Je suis Joséphine Tioca et j'accompagne les personnes à retrouver ce qui pétille en elles, à retrouver une vie extraordinaire qui leur ressemble. Je suis normalement accompagnée pour ces podcasts d'Isabelle, mais elle fait une pause, elle a décidé de faire une pause. Alors, comme je n'ai rien publié la semaine dernière, j'ai décidé... Euh, cette semaine, de vous faire un dernier podcast parce qu'ensuite, euh, eh euh, nous ferons une pause pour l'été, hein, bien sûr. Et, et ce podcast, comme euh, eh bien dans quelques jours, plutôt demain, euh, démarre le stage jeune euh, qui aura lieu chez moi en Corse à Bonifacio, eh bien, j'avais envie de vous faire un, un, un podcast sur les émotions les émotions pardon, mais surtout sur le lien entre les émotions et la nourriture. Parce que, comme nous le savons, l'alimentation joue une très grande place dans notre vie. Nous avons tous une relation différente à la nourriture et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que notre alimentation est en grande partie influencée par nos émotions. Ce sont des sujets sensibles pour lesquels il n'existe pas une seule réalité. Donc, je vais essayer de ne pas faire de généralité, mais tenter de parler de ce que je connais pour euh, donner des outils afin de mieux comprendre ce qu'il se passe. Alors, d'abord, je voudrais parler de, de la compulsion alimentaire. La nourriture a plusieurs fonctions. Alors, bien sûr, elle apporte au corps sa dose nécessaire de vitamines, de calories, de nutriments, mais pas que. Elle peut aussi servir à réguler ses émotions. Lorsque nous vivons une émotion forte, cela crée un déséquilibre que l'organisme va essayer de réguler et les aliments peuvent, être, peuvent faire partie de la solution. Et on ne va pas se mentir, c'est rarement un bâtonnet de carottes dont on a envie à ce moment-là. Pourquoi Eh bien parce que les aliments les plus réconfortants sont aussi les aliments les plus riches. Ils sont gras, ils sont sucrés ou alors les deux. Donc le cerveau envoie un message au corps afin de lui transmettre ce besoin. Et à partir de ce moment-là, notre attention est dirigée vers cette envie de fromage, de chocolat par exemple. Et le seul moyen de la calmer est de manger ce qu'elle nous indique. Donc l'alimentation émotionnelle est ainsi une envie de manger sans nécessairement une sensation de faim. Il s'agit donc souvent d'un besoin de réconfort pour calmer une émotion. Et donc, si nous engloutissons euh, notre part de, de brownie, tout en nous culpabilisant de le manger, nous ne prendrons pas de plaisir et nous ne ferons qu'accroître la frustration. Alors qu'à l'inverse, si nous nous empêchons à tout prix de céder à cette sensation, le taux de dopamine envoyé par le cerveau pour nous aider à trouver l'aliment dont on a besoin, dont on a besoin, continuera d'augmenter tant que l'envie n'aura pas été comblée. Alors, nous ne serons plus capables de penser à autre chose. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir une compulsion alimentaire. Ça a été très bien expliqué par le docteur Zermati. Donc, la nourriture est aussi là pour nous procurer du plaisir et c'est bien d'en profiter. Mais là où il est important d'être vigilant, c'est quand elle devient excessive, quand elle devient compulsive. Et comme le cerveau n'aime pas la contrainte, il ira toujours vers ce qui est le plus agréable. Alors finalement, il ne s'agit pas vraiment de gérer ou encore moins de contrôler l'alimentation émotionnelle, mais plutôt de l'accueillir et d'y prêter attention. Tu peux décider en toute conscience que tu as envie de grignoter ce morceau de chocolat, cette fois-ci, parce que ça te procure du plaisir. Ou bien que tu préfères passer ton tour pour prendre soin de tes intestins. C'est toi qui décides. Mais dans tous les cas, le faire en conscience. Qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle Quand on vit une émotion forte, colère, tristesse, stress, etc., on peut ressentir l'envie de manger quelque chose en particulier, comme un morceau de chocolat, euh, par exemple, pour se réconforter. Et la nourriture va devenir alors un doudou, un espèce, euh, un régulateur d'émotions. On mange pour trois raisons, généralement. On mange parce qu'on a faim, ça peut être aussi un hobby où on veut fuir ses émotions. Et c'est important de s'interroger sur le pourquoi je mange. La nourriture peut servir euh, comme hobby, donc à ce moment-là, on se pose la question de la béquille émotionnelle. Est-ce que je mange parce que je m'ennuie, parce que c'est long, euh, parce qu'à table, je suis assise à côté de quelqu'un euh, à qui je n'ai pas envie de parler, avec qui je n'ai pas envie de parler donc, je mange pour créer de la dopamine et détourner mon, mon attention. Et ainsi, un aliment peut ainsi provoquer diverses émotions qui peuvent être perçues de manière positive ou négative selon la personne ou le contexte de la consommation. Alors, ben, les émotions, il hein, y en a quelques-unes, mais bon, je vous en cite quelques-unes comme ça. Plaisir, joie, enthousiasme, bonheur, surprise, etc. Donc, certains états émotionnels vont influencer notre façon de manger. Le stress, l'anxiété, la fatigue. Pour certaines personnes, cela va leur couper l'appétit, avec une impression d'estomac un noué. Et pour d'autres, au contraire, il y aura un manque, un besoin de combler quelque chose, une envie de se remplir. C'est ce qu'on va appeler les tampons émotionnels. Faire passer l'émotion en l'enfouissant sous les aliments. Ces envies de manger émotionnelles euh, dont.. Euh, alors, excusez-moi, ces envies de manger émotionnelles vont nous pousser à consommer des aliments doudous, des aliments rassurants, réconfortants, qui vont nous rappeler l'enfance, ou vont nous pousser vers des aliments à haute densité calorique, qui procurent également des sensations intenses. Nous recherchons ces, ces sensations intenses pour renforcer une émotion agréable ou bien pour atténuer une émotion désagréable. Il faut comprendre que ces émotions peuvent être conscientes ou inconscientes. Un certain nombre d'études ont montré que la nourriture agit sur l'affect par deux voies complémentaires. D'une part, les aliments qui ont bon goût déclenchent des réactions émotionnelles, provoquant la libération de substances naturellement produites par euh, notre organisme, comme la dopamine ou l'endorphine, ce qui procure du plaisir. Et d'autre part, les sucres et les graisses agissent sur des systèmes régulateurs de l'organisme, lo modifiant ainsi l'état émotionnel et atténuant le stress. C'est pour ça qu'on ne se dirige pas vers un, un, bâton de, un bâtonnet de carottes, mais plutôt vers euh, du sucre euh, ou, du, ou du, du sucré ou du salé. Donc, chaque comportement que l'on a est le résultat d'une situation que l'on a vécue. Et, et c'est pareil pour l'alimentation. L'alimentation émotionnelle, c'est le fait de ressentir des émotions et, et d'apaiser, euh, de manger pour, à, pour, euh, pour apaiser ou pour accentuer une émotion. Ça a un rôle d'anesthésie ou au contraire de... de euh,